0: Dixo Exile Network. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en este tan esperado regreso de los podcasts de las emisiones de Largo Aliento. Más de tres meses sin ofrecerle a usted algo fundamentalmente porque no tenía nada no había yo podido pensar y lo que yo hago con estos eh, videos estos podcast es eh, tratar de eh, platicar con usted cosas que estoy pensando que pueden ser buenas ideas o no eso pues lo vamos resolviendo en el tiempo pero si no he pensado no vale la pena pues repetirle lo que ya hemos platicado que usted puede ver en las en las grabaciones ahí están no vale la pena estar repitiendo, entonces necesito tener alguna idea nueva. No había ocurrido, ya ocurrió. Afortunadamente, me di cuenta de algo que no había yo percibido y que me ayuda a entender muy bien, creo, lo que está pasando en los últimos 500 años. Ya ve usted que esto es de largo aliento, por eso se llaman de largo aliento, porque tratamos de tener una perspectiva amplia que ayuda mucho a entender lo del día a día, porque nos vamos. ...más hacia afuera, más de lejecitos... ...y esto ayuda mucho... No, ...no resuelve todo, ni mucho menos... ...pero nos ayuda a tener una estructura... ...mental para entender mejor... ...los fenómenos actuales... ...¿cómo ocurrió la idea? ...pues desde hace algún tiempo estaba yo pensando... ...en que las únicas dos grandes construcciones... ...políticas del siglo XX... ...que son... ...negativas, digámoslo... ...son el eh, fascismo de Mussolini y el eh, comunismo de Lenin. son Las únicas dos construcciones novedosas, digámoslo así, las dos son profundamente preocupantes, eh, las dos han sido el origen de crímenes inmensos, sin embargo, son las únicas dos aportaciones, digámoslo de esa manera. Y lo que no podía yo, eh, primero, verificar si efectivamente esto, esto podía tener algún sustento, creo que así es, y me parece que el señor Hitler copia esencialmente las estructuras de Mussolini, las ideas de, de Mussolini. Hay un, una entre novela, biografía que está ahorita eh, publicándose del señor Antonio Scurati, que se llama M. No sé cuántos tomos van a ser, han salido dos tomos en español, el tercero apenas acaba de salir en italiano, el señor es italiano. Eh, no, no, no se ha traducido todavía, ni siquiera hay la versión física, sino solamente electrónica. Lo estoy leyendo con alguna dificultad, porque el italiano que usa no está fácil para mí, pero bueno, ahí estoy leyendo el tercer, el tercer tomo. Pero en cualquier caso, los primeros dos están en español. Si, si le interesa a usted el cómo se construyó el fascismo en Italia y la vida de Mussolini, puede ser una, una lectura muy, muy interesante. Y con base en esta lectura fue que me convencí de que sí, Hitler aprende mucho de Mussolini. Y, y entonces el, el nazismo es en realidad una versión del fascismo. Mientras que en los, todos los movimientos de izquierda van a reproducir lo que Lenin plantea, el que se llama marxismo-leninismo, aunque después tomen otro nombrecito, ¿no? que si el maoísmo, eh, que si la versión coreana, ya ve ustedes, aquí en México tenemos surtido de estas cosas, no línea de masas, lo que sea, pero eh, son el, la, eh, dos ideas más o menos simples y el origen tiene que ver, de estas dos ideas, en cuál es la relación entre el poder político y el poder económico. Viendo esto, me puse a pensar si esta relación sería diferente en otras épocas, Primero aclaro cuál es la relación en, en los comunismo y el fascismo. En el comunismo se trata de reemplazar al poder económico con personas cercanas al líder político. Es decir, le quita usted a los empresarios lo que tienen, lo convierte usted en cosas del Estado y desde ahí gobierna. Para darle una excusa legitimadora a este, esta expropiación, este despojo, este robo, el señor Lenin eh, resucitó a Marx. Recuerde usted que Marx, como muchos otros pensadores del siglo XIX, pues algunas ideas son buenas, otras no tanto, pero se fueron achicando mucho conforme pasó el siglo XIX porque el ascenso de la ciencia fue eh, eliminando estas versiones muy humanistas, muy filosóficas, frente a lo que la ciencia nos permitía conocer. Entonces, eh, Marx, a pesar de ser un personaje importante, me parece que ya no era nada relevante hasta que Lenin lo resucita. Y lo resucita porque usa la excusa del señor Marx y dice no, es que los medios de producción deben pertenecer a los trabajadores y nosotros somos la vanguardia del proletariado, o sea, de los trabajadores. Entonces vamos a tomar esas empresas, los medios de producción, mientras vamos construyendo esta utopía del de proletariado como dictadura, como gobierno. Y cuando eso ocurra, ya los proletarios podrán manejar las empresas. Como usted sabe, eso no ocurrió nunca. Se quedaron con las empresas, les fue bien a muchos de ellos, no, extraordinariamente bien, es en, el, en el siglo XX en la Unión Soviética... Los dirigentes viven bien, pero no llegan a ser multimillonarios. Eso le tocó a Putin ¿no? ya después, pero en el siglo XX no, no ocurre esto. Esa es la idea del comunismo. En el fascismo la idea es muy diferente. Y la idea es, yo no me voy a quedar con las empresas, yo me voy a hacer amigo de los empresarios. Vamos a construir una alianza entre el poder económico y el poder político para gobernar. Esta forma como Mussolini acaba, entre comillas, vendiéndose a los poderosos económicos para darles protección frente a la revolución socialista que estaba en marcha en toda Europa 1919-1922. Esta protección que les vende Mussolini, y él mismo se vende, le permite llegar al poder y desde el poder ya controlar de una manera más pareja a los empresarios pero es una, una relación continua entre los dos. No reemplazas a los empresarios, los cooptas. Eso es lo que hace el señor Hitler en Alemania. Y esa es la razón por la cual muchas empresas alemanas siguen arrastrando la sombra de su colaboración con miserable que fue el señor Hitler. Efectivamente colaboraron, porque lo que obtenían a cambio de ayudar al señor Hitler era Tener trabajadores muy baratos porque estaban en campos de concentración. Cada vez que el señor Hitler invadía un país, conseguía a toda la gente que estaba ahí, la ponía a trabajar barato. Vea usted si gusta la lista de Schindler como un ejemplo sencillito de un caso que tiene varias otras cosas la película, pero en esencia eso es lo que ocurre. Dos formas de cómo de hacer coincidir al poder económico y el poder político. En una reemplazas al poder económico con gente del poder político, comunismo, y en la otra se asocian los dos, el poder político y el económico, para con eso controlar mejor la estructura social. Ese es el fascismo. Y obviamente los dos son sistemas totalmente autoritarios. Y para poderse sostener necesitan ejercer la violencia, y esa violencia nos costó... Cientos de millones de muertos durante el siglo XX. Bueno, le decía que viendo esto me preguntaba yo cómo era antes. Y entonces me acordé de algo que hemos platicado aquí y que con frecuencia menciono en mis, en mis conferencias. El primer momento en el que se logra que las personas se den cuenta que es legítimo hacerse ricas de manera individual ocurre por ahí del siglo XV en los Países Bajos. Y comento siempre en tono de broma, pues esto también pasó en el siglo IV Cristo en alguna islita del, del mar Egeo o en el siglo XIII en el norte de Italia. Pero en estos casos eso no, no se mantuvo mucho tiempo, fue un ratito. ¿Por qué fue un ratito? Porque el poder económico no logró consolidarse y el poder económico y el poder persuasivo lo destruyeron. Por lo tanto, déjenme platicarle. ...acerca del poder. Poder es un tema complicado... ...porque casi nadie lo quiere definir bien... ...y entonces acaba uno haciendo bolas. Mi mejor definición... ...no es mía pues... ...la mejor definición que creo yo que existe... ...que se puede utilizar... ...es la que usa el señor Weber... ...Max Weber... ...para referirse a la dominación... ...no al poder... ...y es la capacidad de lograr... ...que alguien haga algo que no iba a hacer. Si yo puedo lograr que alguien haga algo... ...que no iba a hacer es porque yo tengo poder sobre esa persona. Si yo no estuviera esa persona, haría otra cosa distinta. Pues yo lo estoy forzando a hacer otra cosa. ¿Cómo puedo obligar a esa persona a hacer una cosa que no quería hacer? Bueno, aunque usted no lo crea, el primero en estudiar esto con cierto orden, más o menos estructurado y plantearlo así, bonito, fue el señor Bertrand Russell, este famoso filósofo británico que vivió 100 años, eh, muy importante, el, el último gran eh, luchador por la idea de que todo podía conocerse ordenadamente, escribieron los Principia Matemática, Russell y Whitehead, eh, a inicios del siglo XX, ya luego se vino abajo, pero bueno, no importa, esa era su idea. Pero en el tema del poder, lo que nos dice el señor Russell es, hay tres puentes de poder, el poder coercitivo, es decir, la fuerza, yo puedo obligar a alguien a hacer algo que no iba a hacer, porque si no, lo agarro a patadas. Y si tengo la capacidad de patearlo, ejerzo poder coercitivo. Hay una segunda fuerte de poder que es el poder económico. Yo puedo o quitarle recursos u ofrecerle recursos a cambio de hacer algo que yo quiero que haga. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar todos los días porque pues, la empresa ejerce un poder económico sobre nosotros. Nos paga por hacer una cosa que de otra manera no haríamos. Pero además, pues tenemos la amenaza de que si dejamos de hacerlo, nos deja de pagar. Hay un poder económico ahí. El tercer caso, la tercera fuente de poder, dice Rosen, es el poder persuasivo. El poder de la autoridad. La capacidad que tiene alguna persona de convencer a otra de que haga algo que no iba a hacer. Porque esa otra persona considera que tiene uno autoridad sobre él, que lo que uno diga merece ser atendido. Es en buena medida el poder que tienen los padres sobre los hijos, los maestros sobre los alumnos. Eh, a lo mejor es algo que ha venido cayendo en el tiempo, no lo sé, pero funciona más o menos bien. Eh, en cierta manera es un poco el poder que yo tengo sobre usted. Usted está destinando 20 minutos de su vida a escucharme porque dice, este güey dice cosas que a veces son buenas. Entonces dice, ah, tiene autoridad en este tema. Y ahí me escucha. El día que deje de ser una eh, aportación relevante, usted ya no me va a escuchar. Son las tres fuentes de poder. Lo interesante, que no había yo pensado, sino hasta ahora que me puse a hacer este análisis que le estoy comentando, es si antes del siglo XV nunca había ocurrido que las personas se dieran cuenta que podían ser ricas y que eso se valía. Esto significa que el poder coercitivo y el poder persuasivo no permitían la consolidación del poder económico, dicho de otra manera. Aunque las personas podían juntar una lanita, el que sembraba o el que vendía escobas o el que vendía canastas o el que hacía espadas, pues sí ganaban su lana, ¿no? Pero era un dinerito que les permitía vivir un poquito menos mal, a lo mejor comprarse una casita o tener alguna reserva de comida, pero hasta ahí, no podían a partir de eso convertirse en un poder independiente. Eran destruidos por el poder coercitivo, poder político o el poder persuasivo, la religión. Si usted revisa, por ejemplo, la Biblia, todo el mundo tiene alguna Biblia en su casa, aunque nunca la lea, pero si ve usted los títulos, para no estar leyendo todo, ¿no? los títulos de los libros, se va a encontrar a reyes, jueces, profetas, sacerdotes, pues no va a encontrar comerciantes no va a encontrar productores de espadas. Esos no les tocó un capítulo. Si acaso por ahí mencionan, creo que a un cobrador de impuestos, pero no a un productor, porque esos no son relevantes. Y esto va a ser así desde que empezamos a vivir juntos, recuerde, hace 15.000 mil años, hasta hace 500. ¿Por qué hace 500 esto empieza a cambiar? Empieza a cambiar en Países Bajos, porque durante un tiempo... En Países Bajos, el poder político no puede controlar a las personas. El poder político de la región está peleado por todos lados. Acuérdese el, el gran pleito entre los Habsburgo y, y estas pequeñas ciudades de los Países Bajos que eventualmente se va a convertir en conflicto entre los flamencos y los españoles y que eventualmente van a ganar los flamencos. Esto... Ocurre en ese lugar porque las personas empiezan a ganarse su lanita y dicen, yo ya no quiero que me gobierne nadie. Y entonces aprovechan este momento de dispersión política para promover una ruptura en el poder persuasivo, la reforma. ¿Por qué el señor Lutero tiene éxito en 1517 con sus 95 tesis en contra de la Iglesia Católica? Por dos razones. Una, porque existe la imprenta. No crea usted de veras en el cuento de que puso sus 95 tesis en la iglesia y la gente las iba a leer. No, las imprimieron y las repartieron por todos lados. El señor Melanchthon fue el encargado de estar repartiendo hojitas por todos lados y esto fue lo que le dio fuerza. Pero además aprovecharon que era el momento en el cual estaba a punto de desaparecer el monarca, el emperador del Sacro Imperio, y el que seguía, que era Carlos, el Carlos V, el de chocolate, no estaba todavía en condiciones de, de, de entrar así fácilmente. Recuerde usted que el emperador del Sacro Imperio era un emperador electo. Había elecciones. No crea usted que todos votaban. Nada más votaban siete personas. Esas siete personas que votaban eran tres obispos y cuatro condes, reyes, duques locales. Uno de ellos... El señor de Sajonia es el que aprovecha el hueco y dice, no hombre, con esto le voy a sacar una lanota a Carlos. Cuida a Lutero, lo usa para presionar a la iglesia, pero también para presionar con ello a Carlos y pedirle mucho más dinero a cambio de su voto. El voto va junto con defiéndeme al Lutero. ¿no? Y esa es la razón por la cual Lutero sobrevive. Hay varios que hacen lo mismo que Lutero antes, pero todos que murieron bueno, fueron muertos. Digámoslo así, por el poder religioso y el poder político. Este alcanza a sobrevivir y eso es lo que le permite a Países Bajos quitarse de encima el poder coercitivo y el poder político el tiempo suficiente para que el poder económico se consolide. Y a partir de ahí entramos a una cosa muy distinta, la modernidad. En los últimos 500 años hay tres fuentes de poder y no nada más dos como habían Y estas tres fuentes de poder son las que van a estar tratando de acomodarse en los siguientes años. El primer punto importante es resolver el conflicto entre el poder persuasivo que es golpeado duramente por las nuevas ideas, por el poder de las ciudades, de los ciudadanos los que están juntando la lana, por la dificultad de mantener la coherencia del sacro imperio y por el descubrimiento de América, que les echa a perder eso de que en la Biblia está todo, pues no está América en la Biblia, mano. Entonces, pues será un libro muy bueno, pero así como que lo escribió Dios con todo, pues no, no es cierto. Entonces se pierde esa legitimidad y eh, la iglesia no sobrevive a ello. Se convierte en un montón de iglesias pequeñitas, la mayoría de ellas, pero que en conjunto cubren todo el norte de Europa y de ahí van a salir quienes ocupan eh, Estados Unidos y van a construir un continente diferente con un montón de religiones. Aprovecho el viaje para decirle esto, es lo que permite que el único país que tiene un mercado libre de religiones en el mundo es Estados Unidos, porque la religión llegó antes que el Estado. En los otros lugares, el rey a final de los enfrentamientos de las guerras religiosas determinaba la religión de los súbditos. Si ustedes son católicos es porque su rey era católico, los británicos, su rey era anglicano, eh, los eh, suizos les toca ser calvinistas y a los suecos les toca ser luteranos y así se repartieron. A Estados Unidos llegaron todas las pequeñas religiones que no alcanzaron a, a instalarse en un país, luego llegaron las religiones importantes de los países, llegaron también católicos y por eso Estados Unidos tiene todo tipo de religiones. A pesar de ser un país desarrollado, es el país más religioso de los países desarrollados. Entonces, este, este proceso, insisto, cambia las cosas. Ahora tenemos tres fuentes de poder a partir de 1500. Tratar de equilibrar esas tres fuentes nos va a dar como resultado los ciclos que ya hemos estado platicando. El primer ciclo, que es el que acabo de comentar con usted, es el tratar de acomodar el poder político y el poder coercitivo frente a la amenaza del poder económico. El resultado acaba siendo una gran derrota para el poder persuasivo. Aparecen montones de religiones, pero además en Gran Bretaña ocurre que ante el conflicto entre anglicanos y católicos, el intento de varios reyes de regresar al catolicismo, acaban entregándole el poder al eh, señor eh, William de Orange, el digamos, líder de Países Bajos, casado con Mary, la hermana del último rey de los que quiso ser católico, y ellos se mueven a Gran Bretaña con la Revolución Gloriosa 1688 y con ellos se mueven las ideas de que el poder económico debe consolidarse. Es decir, que todos tenemos derecho a hacernos ricos de forma privada. Esa gran transformación es la que nos va a dar como resultado el que hoy me pueda usted ver en un dispositivo de este tipo, que podamos ganarnos la vida a cada uno de nosotros de forma in independiente que tengamos democracia, derechos humanos, etcétera, pero esto ya requiere poquito más de tiempo, así que te lo dejo pendiente para la próxima lo bueno es que ya tenemos una idea nueva vamos a ver si funciona, pero en principio la seguimos platicando, muchísimas gracias esto fue Fuera de la Caja Vixo Exile Network